0: Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode des Podcast Freiburg. Und das ist mal wieder eine Sonderepisode zwischen zwei Spieltagen. Das Köln-Spiel liegt hinter uns, das Mainz-Spiel liegt vor uns. Und wir haben gerade den Mittwochmittag, Mittwochnachmittag und begrüßen ganz herrlich im Podcast den Maximilian Eggestein. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Na klar. Ähm, wir haben schon ein paar Spieler hier im Podcast gehabt, von Petersen bis Lienhardt, Höhler, Grifo. Nico Schlotterbeck war der letzte. Das letzte Interview mit Nico Schlotterbeck war quasi vor seinem großen Durchbruch, vor dem Dortmund-Spiel im Hinspiel, wo er Haaland ausgeschaltet hat. Ähm, nehmen wir es mal als Gutes oben fürs Mainz-Spiel, oder? Wenn du jetzt hier dabei bist. Ja, hoffentlich. Sehr gut. Ähm, wir werden über ein paar Themen sprechen, wir werden so ein bisschen auf deine Karriere schauen. Ähm, natürlich auch hauptsächlich auf Freiburg mit dem Fokus gehen und noch so ein paar Sonderfragen stellen. Aber vielleicht erstmal das Frischeste, da wir gerade uns, wie gesagt, schon zwischen den Spielen bewegen. Nagt das Köln-Spiel noch in euch oder ist volle Kraft Richtung Mainz gerade schon?
0: Beides so ein bisschen. Ne? Also ähm, natürlich hat man das Köln-Spiel noch im Hinterkopf, weil, man, weil es, glaube ich, ein Spiel war, was man hätte nicht verlieren müssen. Und ja, trotzdem ist jetzt wie du gesagt hast, Mittwoch und ähm, langsam sollte man dann wieder nach vorne schauen und da steht jetzt Mainz an und deswegen sollten wir uns langsam auf Mainz konzentrieren und das Kölnspiel hinter uns lassen.
1: Wir waren uns hier, also wir besprechen ja in dem Podcast auch die Spieler immer in einer Einzelanalyse nach jedem Spieltag und wir waren uns eigentlich relativ einig, dass das von dir persönlich eine relativ gute Leistung war. Also du bist von den ganzen Spielern, die auf dem Platz standen, beim SC noch am besten weggekommen. Deckt sich das so mit deinem persönlichen Eindruck, dass es eigentlich bei dir persönlich recht gut lief und du dich da deswegen vielleicht noch mehr ärgerst?
0: Ja, ich fand schon, dass ich gut im Spiel drin war, ähm, ein paar gute Aktionen hatte, habe mich auch gut gefühlt, aber trotzdem ist es natürlich so, wenn du am da, Ende das Spiel verlierst, dann ist so, Klar. Äh, dann fühlt man sich auch nicht viel besser, nur weil man selber ähm, sich ganz gut gefühlt hat, ähm, hat dann letztendlich ja auch nicht viel gebracht. Und, sagen, ne?
1: und jegliche Fragen Richtung Europa oder Kampf um Europa mit dem Kölnspiel jetzt im Nacken und ähm, dem Mainz-Spiel voraus, die, die ähm, erübrigen sich jetzt wahrscheinlich und dieses Klassische von Spiel zu Spiel denken und jetzt erstmal Mainz wieder gut machen und so wird wahrscheinlich die Prämisse gerade sein bei euch allen.
0: Absolut, ähm, die gibt ja der Trainer auch vor. Ähm, ja Ich glaube, da kennt er ihn auch. <lacht> und... Ja, ist natürlich so, dass du jetzt mit Köln quasi einen direkten Konkurrenten hattest, wo du ähm, verloren hast, den du hättest noch weiter auf Abstand. Und jetzt natürlich dadurch alles wieder auch so, wie die anderen Ergebnisse waren. Hoffenheim hat verloren gegen Mainz, auch alles zusammengerückt. Union hat verloren und es äh, ist alles wieder ganz nah beieinander. Und ähm, ja, Mainz ist auch ein direkter Konkurrent. Und ähm, ja, dann weiß jeder von uns auch, worum es in den Spiel geht. Weil ich glaube, wenn, wenn Mainz gewinnt, dann können sie uns überholen. Und ähm, das wollen wir auf
1: alle Fälle vermeiden. Mal abgesehen von der ganzen ähm, Europapokal-Diskussion. Ja. Aber es wirkt schon so, dass ihr die Tabelle im Blick habt.
0: Ja, natürlich. Also es ähm, ist ja jetzt auch nicht mehr Anfang der Saison. Also ist ja auch klar, dass äh, wir jetzt 33 Punkte haben, wir ähm, stehen gut da. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir uns unbedingt gegen diese ganzen Sachen wehren, sondern ähm, wir versuchen dann trotzdem ähm, jetzt nicht in Eu Euphorie zu verfallen und zu sagen, boah, wir sind, wir sind im Moment so gut drauf und dann ist kommt das nächste Spiel und dann scheppert wieder. Sondern ähm, das Ganze realistisch zu betrachten und trotzdem sich jetzt nicht dagegen zu wehren und zu sagen, ja, wir wollen das alles gar nicht, ähm, was uns angeredet wird, sondern ähm, wir finden das gut, in welche Situation wir uns gebracht haben, aber wir wollen schon versuchen, den Fokus darauf zu legen, dass wir genauso weitermachen müssen.
1: Okay, über Mainz werden wir ganz am Ende dann noch mal eine letzte Frage haben. Mhm. Jetzt ist es so, ihr seid gerade im neuen Gelände schon, ne? beim neuen Stadion gerade. Ihr hattet ja. gerade wahrscheinlich Training oder Besprechung, was auch immer. Beides. Beides, das ist immer beides. Ja. Ähm, der Umzug ist ja jetzt vonstatten gegangen. Es kam gerade noch eben die Meldung, dass sich bei dem Stadionprozess geeinigt wurde und dass da auch keine ähm, so negativen Schlagzeiten Zeilen mehr geben wird, beziehungsweise, dass man europäisch spielen könnte, wenn man nach unter der Woche spielen mhm. würde und so weiter und so fort. Ähm, tangiert euch das? Bekommt ihr das im Alltag mit oder ist konzentriert euch aufs Sportliche? Diese ganze ja, Stadiondiskussion und so.
0: Ja, wir haben es mitbekommen natürlich. Also kriegst du natürlich mit, aber es war jetzt nicht unbedingt Thema in der Mannschaft. Okay. Also ähm, heute haben wir dann, also heute war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, oh ja, die Kummer, die haben sich ja geeinigt. Ja. Aber vorher war es jetzt nie so ähm, Thema, dass man wirklich Tag für Tag verfolgt hat, was jetzt Stand der Dinge ist.
1: Und der Umzugsprozess, jetzt bist du ja natürlich äh, erst zu, diesem, zu dieser Saison nach Freiburg gekommen, ja. aber der Trainingsprozess und Umzug und habt ihr habt ja auch beim alten Stadion trainiert und so, das ist jetzt äh, gut vorbeigegangen und ihr fühlt euch jetzt schon heimisch bei dem neuen Stadion und bei den neuen Trainingsplätzen oder dauert das noch ein bisschen? Ich glaube,
0: einigen ist schwerer gefallen als mir. Ähm, ja. Jetzt schon länger da waren, ähm, was ja auch klar ist, wenn wir so lange dort ähm, im Dreisamstadion verbracht hast. Deswegen kann ich jetzt natürlich nur für mich reden. Für mich ging es relativ schnell, dass ich mich anpassen konnte. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, einige haben schon am Anfang so ein bisschen ein lachendes Auge, ein weinendes Auge, weil natürlich die ganzen Möglichkeiten, Trainingsmöglichkeiten natürlich schon moderner und besser sind. Aber trotzdem war es schon auch gemütlich immer im Dreisamstadion und deswegen ja, ich glaube, wir sind jetzt zwei Wochen da. So, natürlich fehlt an der einen oder anderen Ecke immer noch mal was, was dann so erst im Betrieb immer auffällt. Aber ich würde schon sagen, dass wir jetzt mittlerweile uns ganz gut eingelebt haben.
1: Hast du deinen Wohnort dann schon nah am neuen Stadion gesucht, anstatt am alten quasi?
0: Nee, ich bin tatsächlich <lacht> eher näher am alten Stadion.
1: Okay. Und generell vielleicht die letzte Frage noch persönlich mit Freiburg, in Freiburg eingelebt, so?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, es hat für mich persönlich eigentlich vom Gefühl her gar nicht lange gedauert. Also am Anfang natürlich, wenn du so lange Zeit beim, bei einem Verein warst, ähm, ist ein bisschen ungewohnt. Aber ich habe mich schnell eingelebt, habe auch relativ schnell eine Wohnung zum Glück gefunden, was ich auch gehört habe, was in Freiburg nicht ganz so leicht ist.
1: Ja. Und deswegen ging das auch relativ schnell. Und jegliche... Jetzt gibt es Berge drumherum anstatt in Bremen ne, und so. Die Vergleiche, die brauchen wir eigentlich nicht. Also du, hast, du fühlst dich einfach schon wieder heimisch. Und genau. Ja. Sehr gut. Gut, wir wollen ein bisschen auf die Karriere schauen. Äh, 25 bist du und ähm, hattest ja gar nicht so viele Vereine in deiner Karriere, die wir jetzt so durchsprechen müssen. Wir können über eine lange Zeit bei Bremen gleich sprechen. Ähm, angefangen in Ricklingen und beim TSV Havelse, wo auch dein... Euer Dad, ähm, zu deinem Bruder kommen wir auch ganz kurz. Ich verspreche aber das Thema so klein wie möglich zu halten, weil ich könnte mir vorstellen, äh, auch mit Hinblick auf Nico Schlotterbeck und Kevin Schlotterbeck, dass es einem vielleicht ab und zu einfach auch auf die Nerven geht, immer auf diese Brudergeschichte angesprochen zu werden. Aber ich klammer das mal aus. Kannst du nachher auch darauf antworten, wenn du ja, möchtest. Machen wir so. Sehr gut. Ähm, dennoch, ähm, euer Dad, Karl Eggestein, 238 Spiele für den TSV Havelse gemacht. Ähm, war dann direkt klar, dass ihr beide Fußballer werdet? Gab es gar keine andere Option?
0: Naja, weiß ich nicht. Also wenn man es so im Nachhinein betrachtet, war es wahrscheinlich schon so, dass, ähm, ja, dass man sagen könnte, okay, Vater war Fußballer und ähm, die Söhne werden wahrscheinlich nach ihm kommen, wie es halt häufig so ist. Aber es war jetzt nicht so, dass unser Vater uns gedrängt hat äh, und gesagt hat, die Jungs müssen jetzt äh, müssen jetzt auch Fußball spielen. Aber es ist natürlich so gekommen, dass, ja, Vater hat Fußball gespielt, hat dann einen Ball, Ball mal ins, ins Zimmer oder in den Garten geworfen und dann hat man auch angefangen zu kicken. Und dann hat es auch Spaß gemacht, Haben wir mit Freunden und so hat sich das natürlich entwickelt. Was gut war, dass unser Vater, äh, ja, einfach, dass er, wie gesagt, uns nicht versucht hat zu drängen, aber doch nochmal den einen oder anderen Tipp ähm, parat hatte. Das war so eine ganz gute Mischung. Und was auch gut war, bei meinem Vater muss ich auch sagen, das war so, war jetzt kein, nicht dieser klassische Fußballvater, der dann am Rand stand und die ganze Zeit reingeschrien hat, sondern äh, war sehr angenehm und hat sich da eigentlich äh, immer zurückgehalten.
1: Okay. Und dann hast du ganz lange auch beim TSV Havelse gekickt, bis es dann, also in den Jugendmannschaften, bis es in die Bremer U17 ging. Ähm, im Stadiongespräch, was du auch schon hattest hier, als du zum SC kamst, war auch davon die Rede, dass du früh schon Führungsspieler warst, auch in den Jugendmannschaften und so. Würdest du das bestätigen? Also auf jeden Fall standst du, das geht durch deine ganze Karriere hindurch. Wenn du fit bist und wenn du gut drin bist in der Mannschaft, standst du ja eigentlich immer auf dem Platz. Das kann man ja eigentlich von der U17 bis zur U19 bis zur zweiten Mannschaft von Bremen und zur ersten, kann man das ja eigentlich so sagen. Ja. Ähm, Führungsspieler?
0: Ja. Also ähm, ist halt, was ist ein Führungsspieler? Ähm, ist halt die Frage bei Bremen war es halt immer so, dass ich dann auch im Profibereich einer derjenigen war, ähm, die schon sehr lange dabei waren. Und ähm, dann identifiziert man sich natürlich auch ähm, ein Stück weit mehr mit dem Verein, als es vielleicht jetzt die neuen Spieler machen. Und ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass man ein paar Spieler in der Mannschaft hat, die schon länger dabei sind und die dann auch... Ähm, ein Stück weit den Weg vorgeben, auch ein Stück weit das Vorleben, was es heißt, für den Verein zu spielen. Das ist ja hier genauso, ähm, wo du einfach viele Spieler hast, die schon sehr lange dabei sind, die auch, hier ist es ja glücklicherweise auch so, dass der Trainer schon sehr lange dabei ist. Das heißt, die Spieler können auch ähm, sehr gut das zeigen, was der Trainer will. Und ähm, ja, Führungsspieler, finde ich, es gibt ja immer diese. Zwei Meinungen. Manche behaupten, Führungsspieler ist einer, der, äh, ja, der so ein Lautsprecher, sage ich mal. Ähm, das bin ich jetzt nicht, aber ähm, ich habe immer versucht, mit, ähm, mit Leistung vorneweg zu gehen, mit Leidenschaft vorneweg zu gehen und ähm, in diese Kategorie ordne ich schon mich ein. Auch immer versucht, Vorbild zu sein für Spieler, die nachkommen, für junge Spieler und ähm, wie ich gesagt habe, auch für,
1: für die Sache, für den Verein ein Stück weit ähm, ja, da zu sein. Da, also mit der Einstellung bist du wahrscheinlich in Freiburg auf jeden Fall am richtigen Platz. Von, ja. denen, von diesen Spielern haben wir auch ein paar, das weißt du auch. Ähm, ich würde mal Bremen U17, Bremen U19 ein bisschen überspringen wollen und versuchen in diese 14-, 15er-Saison, wo du in der zweiten Mannschaft warst, mhm. die dann auch am Ende dein Debüt unter Viktor Skripnik, mhm. äh, darin ist das resultiert, Robin Dutt hast du verpasst ne, in der Profimannschaft oder hast du den noch so ein bisschen aktiv miterlebt? Ja, ich habe ihn
0: auch noch erlebt, ja? Trainer, ähm, und unter ihm trainiert,
1: Ja, tatsächlich. Weil es ist sehr interessant bei der Recherche oder bei der Vorbereitung zu diesem Interview, es gibt schon einige SC Freiburg bekannte Weggefährten, die uns dann noch über den Weg laufen werden, jetzt in den nächsten... In meiner Laufbahn? In deine Laufbahn. Okay. Mal schauen, ob du auf alle kommst, aber na gut, wir werden sehen. Ja, äh, Bundesliga-Debüt gegen SC Paderborn wurdest du eingewechselt in der 83. Minute. Ähm, Erinnerungen dran?
0: Ja, also das war für mich ja so der Moment eigentlich. Ähm, so du, ich habe dort im Internat gelebt und du gehst eigentlich dann am Wochenende bei den Heimspielen bist dann häufig ins Stadion gegangen und wir Internatler hatten natürlich immer den Traum, okay, einmal da unten spielen. So ähm, hat gar nicht so weit gedacht, okay, dass man dann regelmäßig spielt, aber es war immer so dieser Gedanke, okay, einmal dort spielen. Und dann war dieser Moment gekommen und dieser Moment war echt unerwartet gekommen, weil ich eigentlich 19. Mann im Kader war. Das heißt eigentlich, damals war es noch so, dass man nicht 20 mitnehmen konnte, sondern nur 18 Spieler und ich war der 19. Und ähm, eigentlich waren alle fit. Ähm, dann ist aber kurz vorm Spiel noch einer abgesprungen ich, ich weiß gar nicht mehr wer es war und äh, somit war ich dann überraschenderweise im Kader und dann ist das Spiel natürlich auch so perfekt gelaufen dass du dann halt einfach in der 80. Minute beim Stand von 4-0 mal so einen 18-Jährigen äh, 18, 17, 17, äh, so einen 17-Jährigen einfach reinschmeißen konntest und ja für mich war das äh, einer schon der schönsten Momente in meiner Fußballkarriere
1: Jetzt saßen auf der Bank mit dir Zwei Spieler in diesem Spiel, die einer kickt noch beim SC Nils. und einer hat beim SC gekickt. Kommst du drauf? Nils. Genau, Nils saß auf der Bank. Und Tja. saß auch auf der Bank mit mir. Ich kann dich auch erlösen. Warte
0: mal. Injowski war es nicht, glaube ich. ne?
1: Injowski war es nicht. Es sei denn, der saß auch noch auf der Bank und ich habe ihn mir nicht rausgeschrieben. Aber das nee, Ich
0: glaube jetzt. nicht. Ich glaube, der ist da vorgegangen. Warte mal. Ich weiß es nicht.
1: Äh, Cedric Macchiati. Ah ja, okay. Tatsächlich. Stimmt. Saß da auch noch, kam vor dir rein in dem Spiel. Und es ähm, ist schon interessant, weil Cedric Macchiade zum Beispiel, mit dem bin ich groß geworden, als ich Fußballfan ja. wurde und so, ähm, da stand ich auf der Tribüne. Und ähm, von solchen Spielern gibt es noch ein paar. Also wir haben auch nachher noch Falou Diang, mit dem du zum Beispiel zusammen gespielt hast, der bei uns auch Innenverteidiger war eine Zeit lang und so. Ähm, Chibos, das ist, Gondor, fällt mir ja. ganz genau. Ähm, ja, aber auf jeden Fall schön, da hast du dein Bundesliga-Debüt gefeiert und im nächsten Jahr, 15, 16, warst du so halb bei der ersten, halb bei der zweiten, da hattest du mhm. jeweils so ein paar Spiele gespielt. Ja. Um dann aber ähm, 16, 17, und da habe ich auch Artikel gefunden und so, da wurdest du dann, also ich möchte nicht verbannt sagen, aber du wurdest dann wieder für ein halbes Jahr quasi in die zweite Mannschaft runtergestuft. Mhm. Ähm, das dürfte erst Skripnik und dann später war Alexander Nuri Trainer bei Bremen. Mhm. Und da hast du unter Felix Kufeld, Florian Kohfeldt, Florian, ähm, Florian Kofeld. Ähm, Trainiert in der zweiten Mannschaft. Genau. Ähm, wie war die Zeit für dich? Hattest du da ein bisschen kurz gezweifelt oder wie war das mit der Zurückstufung?
0: Ja, im ersten Moment schon. Also es war so, dass wir ja relativ viele Spieler oben hatten und ähm, ja, man einfach das Gefühl hatte, dass ich noch nicht so weit bin. Und ähm, ich das natürlich anders gesehen habe. Ähm, wie man halt so als junger Spieler ist, ist ja auch ganz normal und im ersten Moment war das ne, echt, ja, war scheiße für mich.
1: Stand ähm, es bei einem 6-0 gegen Bayern noch in der Stadt, genau. ne? Wurde ich noch
0: nee, eingewechselt wurde. ich.
1: Okay.
0: Wurde eingewechselt und ähm, ja, das war echt, äh, im ersten Moment war es echt, wie gesagt, war nicht schön. Dann darunter. Ähm, aber im Nachhinein muss ich sagen, hat es mir gut getan. Weil ich konnte so Spielpraxis sammeln, ähm, habe ein halbes Jahr in der dritten Liga, was auch kein schlechtes Niveau ist. Ähm, Spielpraxis gesammelt und das hat mir im Nachhinein gut getan. Besser als wenn ich jetzt in der in der ersten Mannschaft immer so mal im Kader mal nicht, mal fünf Minuten gespielt mal nicht und ich glaube im Nachhinein hat mir das für die Entwicklung war das besser. So weil es ja in der dritten Liga ist
1: ja auch Herrenfußball. Und ähm, das ist ich jetzt mache ich kurz einen Einschub, weil es so gut passt. Das ist ja ein super interessantes Thema, wenn man über so die ganzen Spieler, sprich die gerade aus der zweiten Mannschaft, die ja aufgestiegen ist in die dritte, also jetzt zum, beim SC, ja. Ähm, die ja trotzdem sich dann manchmal für äh, Spielpraxis in der zweiten Mannschaft entscheiden oder das mit dem Trainer absprechen und so, ja. als auf einen Kurzeinsatz zu hoffen. Oder? Ja. Ja. Also du würdest sagen, das hat auf jeden Fall gut getan, da ordentlich Spiele zu machen.
0: Ja, genau. Ja, ja für mich war es, im ersten Moment wollte ich das nicht so, nicht so einsehen, aber wenn ich es im Nachhinein betrachte und ein bisschen mehr Vernunft, dann äh, kann ich schon sagen, dass mir das gut getan hat, ja.
1: Ja, da gab es, also ich hatte mir da rausgeschrieben, als Kapitän in der 86. Minute zum 1-0 gegen Groß-Asbach getroffen und so, also du bist da, dann auch als Kapitän rumgelaufen und ähm, hast der Mannschaft halt Halt gegeben und so und ähm, genau, ist natürlich auch interessant, weil du da deine ersten Berührungspunkte mit Kofeld hattest, ja. mit dem du ja dann die nächsten Jahre ähm, Höhen und Tiefen erleben solltest. Genau. Yes, ich habe dann die nächsten Saisons, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Interessant ist da auf jeden Fall 33 Spiele, 34 Spiele, 32 Spiele. Das meinte ich vorhin mit, ja. du kommst immer auf deine Einsätze. Das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, könnte man jetzt sagen, Christian Streich und Trainerteam und in Freiburg steht man auf so Dauerbrenner, weil die haben wir ja auch hier mit, mit Christian Günther und so. Ja. Ähm, viel verletzt warst du auch nicht in deiner Karriere? Vielleicht, wie, wie kam das? Achtest du auf deinen Körper oder ist, äh, ja, ist ich es begegnet? Schon, dass,
0: also ich, ja, ich würde schon behaupten, dass ich gut drauf achte, ähm, auch viel nebenbei mache, was Prävention angeht und so. Aber natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Also ähm, wenn dir jemand ins Knie reinspringt, dann kannst du so viel Prävention machen, wie du willst. Dann wird es wahrscheinlich trotzdem ähm, kaputt sein. Aber ähm, gerade was so Muskelgeschichten angeht und so, ja, versuche ich schon auf meinen Körper zu achten,
1: ja. In dieser 17er, 18er Saison wurde die Elfte am Ende, da kam dann auch Kofeld am Ende dazu. Ja. Die Angen war da im Kader, den hatte ich schon erwähnt. Da warst du laufstärkster Spieler der Bundesliga? Falls okay. du bist ja. du das bewusst? Ja, ich wusste, dass es
0: eine Saison war. Ich hätte, wenn du mich jetzt aber gefragt hättest, hätte ich auch die Saison danach getippt. Ehrlich gesagt.
1: Tatsächlich nicht lustigerweise wurdest du es in der Saison, wo du ein Spiel weniger hattest, wurdest du es trotzdem. Also, ja,
0: genau, deswegen hätte ich das nämlich gedacht, weil in der Saison danach, glaube ich, hatte ich 34 Spiele, oder? Genau. Ja, genau. Deswegen hätte ich gesagt, okay, das, das, das ist eine, eine Spiel hat es gemacht. gemacht Genau. Ja. Aber okay. Ja.
1: Ähm, genau, und die Saison danach, die können wir direkt ansprechen. Du scheinst es ja doch noch sehr gut auf dem Schirm zu haben, obwohl es sehr viel Bremer Saisons sind. Äh, da wurde die ja Achter unter Kofeld. Genau. Und ähm, gute Mannschaft, Pavlenka war gut drauf, Klaassen kann man erwähnen, sicherlich ein Spieler, den man erwähnen muss aus Freiburger Sicht, ist natürlich Max Kruse. Stimmt. Ich gerade noch Tore gesehen, doppelt Doppelpass mit ihm und er flankt und du machst ihn ja. rein am Ende und so. Ähm, die Saison begann sehr torgefährlich für deine Verhältnisse mit einem Treffer in Worms im Pokal und dann Nürnberg, Augsburg, Schalke hast du am Anfang auch genetzt. Ja. Und deinen höchsten Marktwert hattest du da auch da mit deinen 25 Millionen, wenn man jetzt von transfermarkt.de Marktwerten sprechen möchte und so. Ich kann mir vorstellen, man kann immer sagen, das interessiert einen nicht, aber irgendwie schaut man doch drauf, also so, so wird es mir ergeben. Ja, aber
0: man, man kriegt es ja auch immer mit, also heutzutage ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, man, man kriegt es jetzt gar nicht mit, deswegen, ja, äh, ja man kriegt es auf jeden Fall mit.
1: Und ähm, am Ende, ich habe das ein bisschen ausgeklammert, weil darüber sprechen wir nachher, DF, ähm, DFB und Nominierung. Mhm. Ähm, schon eine sehr erfolgreiche Zeit für dich da mit dem achten Platz und äh, Stammspieler und gutes Team. Hast, hast du da gute Erinnerungen dran? Klar. Auf jeden Fall. Ähm, es war eine sehr
0: schöne Saison, ähm, wo man auch, das war so die erste Saison seit langem, wo man gar nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Also mit dem Abstiegskampf die Saisons davor, da sind wir zwar Elfter geworden, aber am Anfang der Saison war ja dann auch die Trainerentlassung und äh, man hatte schon auch doch am Anfang, gerade am Anfang der Saison, immer so ein bisschen mit dem Zittern zu tun. Aber das war so die erste Saison, wo man dann wirklich stetig ähm, oben mit dabei war und ähm, ja für mich persönlich ist die Saison natürlich auch gut gelaufen wir hatten echt eine gute eine Truppe gute Truppe zusammen auch gerade was so neben dem Platz angeht waren wir echt äh, haben wir uns echt gut verstanden und viel, viel gemacht und äh, dazu kam mein Bruder war auch noch dabei ähm, das war für uns beide natürlich dann zusammen dass man so eine schöne Zeit äh, zusammen erleben konnte so eine erfol erfolgreiche Zeit auch wir waren auch noch im Halbfinale dann vom DFB Pokal und ähm, insgesamt einfach
1: eine, eine coole Zeit. Ne? Ja, dann, wenn du das Pokalthema gerade ansprichst, ähm, <lacht> Viertelfinale gegen Leverkusen raus, 17-18, Halbfinale gegen Bayern raus, dann Viertelfinale gegen Frankfurt raus und dann wieder Halbfinale gegen Leipzig raus. Ja. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich, ich hatte ein bisschen Angst, das zu erwähnen, weil wir ja jetzt im Viertelfinale sind. <lacht> Vielleicht ist es ja aber auch so, dass es ein gutes Omen ist, weil wenn du es mit Bremen ins Halbfinale schaffst, dann schaffst du natürlich den Titel mit Freiburg oder wie
0: das? wäre wünschenswert, ja. ja. Ähm, hätte ich nichts gegen.
1: <lacht> aber, also ehrlich, nagt das ein bisschen mit dem mit den Pokal, also da nicht, nicht einmal im Finale gestanden zu sein zumindest?
0: Ähm, ja, schon, weil... Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war einmal dieses Halbfinale war gegen Bayern, mit dem Koman, wo es dann Elfmeter gegeben hat, wo man sicherlich auch anderer Meinung sein kann, ob das jetzt ein Elfmeter ist oder nicht. Und letztes Jahr war es dann gegen Leipzig, wo wir dann 119., 120. das 3-2 gekriegt haben. Ja. Und bei uns, also dieses letztes Jahr, das war bitter. Aber das wirkt halt nicht so, weil wir dann am Ende der Saison abgestiegen sind. Mhm. Deswegen hat das nicht so, das ja, wie, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das war jetzt wirklich schlimm an der Saison, weil mhm. halt einfach noch andere Dinge passiert sind. Aber natürlich, wenn du so siehst, gegen Leipzig im Halbfinale scheißt du eine 120. Minute aus, dann ist es ja schon extrem bitter gewesen.
1: Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass das jetzt in Bochum und in der Freiburger Saison einfach ein gutes Ende nimmt. Das wäre natürlich schön. Vielleicht noch abschließend zu diesen zwei Bremer Jahren. Du hast gerade schon gesagt, es war da natürlich nicht der DFB-Pokal im Fokus, sondern es kam dann einmal die Saison, wo ihr die Relegation gegen Heidenheim gespielt habt, die ihr ja. mit zwei Unentschieden äh, euch quasi retten konntet. Und dann kam die Abstiegssaison, wo am letzten Spieltag noch Thomas Schaf übernommen hat und ja. ihr zwei zu vier gegen Gladbach verloren habt. Ähm, harte Zeit. Ich stelle dir die Fragen, die du eigentlich nur mit Ja beantworten kannst wahrscheinlich, aber du kannst ja ein bisschen ausführen. Was hat das mit euch gemacht? Oder mit dir? Ja, es ist halt
0: einfach... Was macht das mit einem? Einmal ist es natürlich die Saison wo du dich in der Relegation rettest, was mit eins der höchsten der Gefühle ist wahrscheinlich. Und dann darauf die Saison ähm, steigst du halt ab. Und ähm, ja, es war eigentlich ganz unterschiedlich so, auch vom Saisonverlauf her. In der einen Saison warst du schon eigentlich abgestiegen, hast es dann am letzten Spieltag in die Relegation geschafft. Und in der letzten Saison warst du eigentlich schon gefühlt, hattest du noch 24 Spieltagen 30 Punkte. So, dass eigentlich jeder gesagt hat, okay, die werden jetzt nicht mehr absteigen. Und dann verlierst du neun Spiele von den letzten zehn. Und ja, das war einfach für mich einfach extrem schade, dann, weil ich eigentlich so viele schöne Jahre in Bremen hatte und äh, mein letztes Jahr dann leider mit dem Abstieg geendet ist. Ähm ja, aber wie gesagt, also... Man muss sich das immer so bewusst, also ich mache mir das auch immer selber immer bewusst, dass ich eigentlich viele schöne Jahre hatte in Bremen. Aber die letzte Saison halt, ähm, dass ja das, so, was so ein bisschen in Erinnerung bleibt. Und ähm, das ist halt ein bisschen
1: schade. Auf jeden Fall war es dann so, ähm, ihr seid, äh, du bist noch mit Bremen in die Zweitligasaison gestartet. Ja. Ähm, hattest noch drei Spiele in der zweiten Liga und... Ähm, auf Freiburger Seite war es natürlich so, dass wir mit Santa Maria einen Abgang hatten, der ein bisschen Integrationsprobleme hatte im defensiven Mittelfeld, auch mit Corona und mit sprachlich etc. Das, das wirst du alles kennen, diese Geschichten. Ähm, wann ist denn der Kontakt zustande gekommen oder wolltest du mit Bremen in die Saison gehen oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wann ist der Kontakt entstanden? Auch darüber kann Stillschweigen verhandeln. Nee,
0: ich, 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 ich kann es gerne sagen. Ich, ich würde sagen, so zwei, drei Wochen bevor der Wechsel dann zustande gekommen ist, ungefähr. Nagel mich jetzt nicht fest, aber so ungefähr. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, natürlich ein bisschen mir meine Gedanken dazu gemacht. Ähm, für mich war klar, dass ich jetzt nicht von einem auf den anderen Tag entscheiden kann. Ähm, für mich war dann. Also für mich war eigentlich von Anfang an klar, ich würde gerne was anderes machen wollen, wenn es passt. Und ähm, ja, hatte auch noch ein, ein, zwei andere Möglichkeiten, aber bei beim SC hatte ich jetzt einfach das Gefühl, dass es, dass es gut zu mir passen könnte, dass es gut zu der Art und Weise meines Fußballs passen könnte und hatte auch echt gute Eindrücke aus den Gesprächen dann mit mit, ähm, mit Jochen Seier, mit Clemens Hartenbach, mit dem Trainer und hatte natürlich auch mit Flo Bruns ähm, Flo Bruns war eigentlich der erste, mit dem ich Kontakt hatte ähm, vom SC und ein paar alte Spieler auch noch ähm, teilweise und hatte dann einfach den Eindruck, dass es dass es sehr gut passen kann und dass ich das machen möchte und ähm, dann ist das so das
1: Dann lassen wir die Bremer-Geschichte jetzt, glaube ich, hinter uns. Man könnte noch über Markus Anfang reden, der jetzt dann nicht so ganz glücklich bei Bremen rausgeflogen ist und so weiter und so fort. Ähm, wahrscheinlich dadurch, dass du Bremen so verbunden bist, können wir die, die Passage so beenden, dass wir sagen, du würdest dich freuen, wenn Bremen eine Rolle um den Aufstieg mitspielt und wieder in der ersten Liga mitmischt. Absolut. Also, Absolut. Genau. Das, das ist, glaube ich, nicht so weit hergeholt. Nee. Und ähm, du dich natürlich jetzt voll und ganz hundertprozentig auf Freiburg fokussierst, das ist ja auch klar.
0: Ja, gut, das ist ja auch klar, aber ähm, trotzdem ist es schon so, dass ich ähm, allen dort äh, den Aufstieg gönnen würde. Ähm, und ich glaube auch, dass ich glaube, darüber sind wir uns ja auch einig, dass so ein Verein wie Werder Bremen in die erste Liga gehört.
1: Ja, da gibt es okay. andere Tortenclubs. <lacht> <lacht> genau. Es ist ja ein bisschen die Fansicht hier und nicht die Spielersicht. Ja. Ähm, gut. SC Freiburg. Wir haben schon darüber geredet, wie du hergezogen bist, dass du dich eingelebt hast. Du hast im Kicker-Interview gesagt, du fandest den SC immer eklig, gegen den SC, gegen den SC zu spielen. spielen. Klar. Hattest aber, und das fand ich auch interessant, man kann ja so schön mittlerweile im Internet alles eingeben, in zehn Spielen hast du vier Siegen, fünf Unentschieden und nur eine Niederlage gegen Freiburg. Ist dir, bewusst, ist dir nee. bewusst, dass du gegen Freiburg so gut weggekommen bist? Ich, du wenn so du mich jetzt
0: gefragt hättest, hätte ich gedacht, ich hätte eine negative Bilanz gegen Freiburg. Nee.
1: Fünf, vier Siege, fünf Unentschieden, eine Niederlage.
0: Ja gut, ich kann mich an ein, zwei Spiele erinnern, so im dreisamstadion noch, wo wir mal 5-2, glaube ich, gewonnen hatten. Mhm. Daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich an ein Pokalspiel im Weserstadion erinnern.
1: Ja, im Achtelfinale 3-2 genau. gewonnen. Genau. Ich, ich habe es tatsächlich offen gerade. Also. Ja. Ja. Dann, Dann kann vier. ich
0: mich erinnern, dass wir einmal 1-0 im Dreisam verloren haben. Aber kann ich mich auch ehrlicherweise nur daran erinnern, weil, so, weil es so kalt war und wir danach nicht äh, nach Hause fliegen konnten. Und <lacht> mit, dem mit einer 1-0-Niederlage ist natürlich nicht so schön, wenn dann noch eine Nacht bleiben muss.
1: Ja, 1-0-Niederlage, Torschütze Nils Petersen, Elfmeter. Meter, genau. Rausgeholt hat in Marco Terrazzino. Das kann sein. Lange, lange ist es her. Ähm, ja, aber... Sehr positive Bilanz. Also hat mich gewundert, weil du ja, ja. gesagt dass die waren so unangenehm zu ja, das auch, muss ich
0: sagen.
1: ja, So, dann kommen wir mal auf die aktuelle Saison. Mhm. Ähm, dein Debüt direkt am zweiten Spieltag gegen Dortmund. War cool?
0: Kein schlechtes Spiel, um einzusteigen.
1: <lacht> ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ähm Wahrscheinlich an der Stelle die Frage und jetzt auch die Vorfreude auf Mainz, weil die ja 10.000 Zuschauer zugelassen sind. Äh, insgesamt wäre es wahrscheinlich äh, ein bisschen schöner, wenn man Vereinswechsel hat und ne bei einem neuen Verein spielt, das Ganze mit Fans halt zu erleben.
0: Absolut, das war ja auch das Schöne damals äh, ja. gegen Dortmund, dass ähm, Fans auch dabei waren. Ich glaube, so ein ist ja schon ein besonderer Sieg, äh, wenn du gegen Dortmund oder Bayern oder so gewinnst, äh, dann macht es immer mehr Spaß, wenn du danach noch mit den Fans feiern kannst. Aber das beste Spiel, glaube ich, war bisher so, was die ganze Thematik mit Fans und allem angeht, war, glaube ich, das Spiel gegen Augsburg, wo dann die Verabschiedung im Dreisandstadion war. Das war, glaube ich, so auch eins meiner Highlights bisher. Mit Assist? Genau.
1: Sehr gut. Das war auch noch gut. Genau, dann, aber es ist schön, dass tatsächlich für uns Fans bedeutet, hat dieser Abschied und dieser Umzug natürlich irgendwie auch viel bedeutet und für ja. den Trainer auch und für viele Spieler. Es ist natürlich schön, dass auch ein neuer Spieler das miterlebt und da so ein bisschen von der Emotion getragen wird, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, in solchen Situationen lernt man halt auch den, die Fans, also du lernst ja jetzt nicht die einzelnen Fans kennen, aber so die diese Verbindung zwischen Fans und Verein und Mannschaft lernst du in solchen Situationen ja natürlich nochmal ein bisschen intensiver kennen, wenn dann ein bisschen. Bisschen Emotionen auch da, also nochmal ein bisschen mehr Emotionen und ein bisschen Geschichte und dann war Volker Finke im Stadion und so, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Da lernt er einfach nochmal ein bisschen mehr dann auch dazu.
1: Yes, das war dann das Spiel mit dem ersten Assist. Die Verabschiedung hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, das in dem Spieltag war. Voll schön, dass du das erwähnt hast. Ähm, 14. Spieltag, dein erstes Tor für den SC. Ja. Beim fantastischen 6 zu 0 nach einer Halbzeit gegen Gladbach. Ja. Direkt nach zwei Minuten getroffen. Was war da los an dem Tag? Kann man sich nicht so richtig erklären, wahrscheinlich. Ja, wir waren gut an dem Tag.
0: Das muss man sagen. Du hast auch ein bisschen so bei Gladbach, ein bisschen natürlich Verunsicherung gespürt und der Spielverlauf hat dann uns natürlich brutal in die Karten gespielt. Und ja, ist natürlich, also... 0-6 in einer Halbzeit, das kennt man ja sonst nur von den Bayern. Und das war, ja, weil wir gerade Highlight Augsburg hatten, da war natürlich das, das 0-6 in Gladbach auch ein Highlight.
1: Yes, dann gab es eigentlich ein Spiel, was man aus deiner Perspektive ja schon als, als absolute Katastrophe bezeichnen muss, weil du nicht im Kader warst. Du bist ja eigentlich immer im Kader und stehst eigentlich meistens auch immer auf dem Platz. Das war das Rückspiel gegen Dortmund. Ja. Ähm, Hat es äh, sportliche Gründe?
0: Ähm, ja, also, letztendlich eine Frage für den Trainer, aber, ähm,
1: ja, ah, hast du anders gesehen, offensichtlich. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Gut, ist ja jetzt auch kein Drama. Also, ähm, ist ja auch okay. Wir sind ja auch nicht so schlecht im Mittelfeld besetzt. Ähm, das muss man auch so sehen und,
1: ja, alles. Eine, eine, eine gute diplomatische Antwort auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, das wäre tatsächlich jetzt auch bald die nächste Frage gewesen, wie der Konkurrenzkampf ist. Wir haben Chico Höfler im Mittelfeld als, als etablierte Größe über die letzten Jahre in Freiburg. Das kann man, denke ich, ohne Probleme so sagen. Und ähm, mit Jannik Habera und mit Keitel auch äh, zwei Spieler, die auch im Mittelfeld um ihre Minuten kämpfen. Ja. Ähm, wie ist es so, die Konkurrenzsituation mit den vier? Versteht ihr euch alle? Seid ihr oder seid jetzt
0: auch, äh, auch konkurrenten man kann schon sagen dass wir uns neben dem Platz super verstehen aber trotzdem will natürlich jeder spielen ist ja auch normal und ähm, deswegen hast du da schon einen gesunden Konkurrenzkampf und äh, mal ist der eine ein bisschen schlechter drauf weil er nicht gespielt hat ähm, mal ist es dann wieder der andere und ähm, ja das ist ja das gehört ja auch dazu ähm, was glaube ich schon positiv ist dass man dadurch natürlich immer mal wieder ein bisschen mehr kämpfen muss, dass man nicht immer halt von Wochenende zu Wochenende weiß, okay, jetzt spielt immer nur der, sondern du hast schon verschiedene Möglichkeiten. Wir sind doch alle, finde ich, so ein bisschen verschiedene Spielertypen, dass du jetzt nicht eins auf eins sagen kannst, okay, die beiden sind jetzt genau gleich und ist auch, glaube ich, für den Trainer ganz gut. Also natürlich einerseits ganz gut, andererseits natürlich auch schwierig zu entscheiden.
1: Ja, ich habe eine taktische Frage von Patrick, der hier auch auf dem Podcast dabei ist, beziehungsweise ein Mitstreiter des Podcasts. Mhm. Santa Maria hat das oft gemacht und neben Höfler hat man oft die Rolle des zweiten Sechsers oder des zweiten Mittelfeldspielers, dass der so ein bisschen die, den rechten Flügel mit überlädt oder mit, mhm. mit belädt. Ähm, ist das, war das neu für dich oder, oder magst du es ein bisschen erklären? Weil also Wir haben ja unseren berühmten linken Anker, der sehr gefährlich ist. Hat das vielleicht ja. auch was damit zu tun, damit der Räume geöffnet werden? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, du das ergibt sich einfach daraus, dass du natürlich auf der linken Seite halt Günni und Vinci hast, wovon Vinci jetzt nicht der Spieler ist, der an der Linie klebt, sondern er gerne in den Halbraum dort kommt. Das heißt, er besetzt eigentlich auf der linken Seite den Halbraum, Günni überläuft und äh, dann hast du Chico zentral und äh, je nachdem ist ja auch immer ein bisschen verschieden, was der Gegner für Räume anbietet, aber es ist ja trotzdem schon so, dass du meistens auf der rechten Seite, egal wer da jetzt spielt, ob da Roland spielt oder ob da Kevin Schade spielt, sind ja eher Spieler, die sich eher wohler fühlen an der Linie und eher die Tiefe suchen. Und dann brauchst du natürlich einen Spieler, der dann so ein bisschen dazwischen schwimmt und ähm, ja, das hat dann letzte Saison halt Santa häufiger gemacht und ähm, Jetzt habe ich das ja auch ein paar Mal schon gemacht.
1: war ja, gut. Ähm, Podcasts, die Podcast-Hörer werden es wissen. Ähm, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir beide. Ich bin zwar äh, nicht in der Bundesliga unterwegs, aber auf dem Kreisliga-Platz in dieser, dieser Nation sehr oft unterwegs gewesen. Auch zentraler Mittelfeldspieler, aber auch nicht der größte Scorer vor dem Herrn. Okay. Okay. Ähm, ist das so deine, deine Disziplin, wo du sagen würdest, da hast du am meisten Verbesserungspotenzial mit Assists und Toren oder ist das etwas, was, wenn der mannschaftliche Erfolg stimmt, du sagst, ist scheißegal?
0: Nee, ist schon etwas, wo ich mich verbessern möchte auf jeden Fall. Ähm, das stimmt schon, ähm, ist mir auch bewusst. Und ähm, deswegen versuche ich da schon dran zu arbeiten. Ähm, Habe es auch in den letzten Spielen immer wieder geschafft, so in Abschlusssituationen ähm, zu kommen. und ist schon so, dass ich da sage, dass ich da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial habe. Ja.
1: Dann direkt gegen Mainz, einen raushauen. <lacht> äh, wir hatten hier äh, Philipp Lienhardt im Tor, bevor er zu so einem torgefährlichen Innenverteidiger wurde und dann okay. hat er ein Tor nach dem anderen gemacht und äh, ja. haben das auch als sehr gutes Oben hier. Also wenn es klappt, kannst du, weißt du, woran es liegt. <lacht>
0: <lacht> Komm ich noch zurück.
1: Genau. So, jetzt habe ich noch ein paar Personalien einfach, wo ich äh, vielleicht magst du einfach ein zwei Sätze zu den jeweiligen Spielern sagen. Die sind ein bisschen willkürlich ausgewählt, aber ähm, sind hier oft Thema im Podcast. Und das ist einmal Lukas Höhler, ähm, der ja auch sehr umtriebig ist auf den Plätzen und ähm, hier mit Zweikampfstatistiken und etc. Um, um sich wirbt oder für sich wirbt. Ja. Ähm, wie, wie, wie stehst du so zu ihm? Wie macht es Spaß, mit ihm zu spielen? absolut ähm
0: ich muss sagen, ich habe noch mit keinem Spieler zusammen ähm, gespielt, der, also keinem Stürmer zusammengespielt, der ähm, defensiv so stark ist wie er. Und ähm, offensiv, glaube ich, schafft er uns auch immer viele Möglichkeiten, weil er einfach unglaublich gut die Bälle festmacht. Und auch ähm, sein Kopfballspiel, ähm, also gerade mit dem mit dem Rücken zum gegnerischen Tor ist ja gerade nicht so einfach, immer die Bälle zu verlängern. Und das, finde ich, macht er brutal gut.
1: Dann springe ich direkt zum nächsten Spieler, Nils Petersen, also auch vor allem wegen Bremer gemeinsame Vergangenheit und so. Ähm, seid ihr, versteht ihr euch gut oder habt ihr viele, ihr habt viele Gesprächsthemen wahrscheinlich, über die ihr gemeinsam reden könnt?
0: Ja, gut, Nils und ich ähm, haben natürlich die gemeinsame Vergangenheit. Ähm, und äh, ja, wir haben schon, wir verstehen uns schon sehr gut, ähm, haben beide so, ja, auch einen ähnlichen ähnlichen Humor manchmal, ähm, was dann angeht und wir äh, klopfen uns gegenseitig auch mal den einen oder anderen Spruch und auf dem Platz ist Nils natürlich ähm, durch seinen Abschluss, glaube ich, ähm, der ist ja auch bekannt. Ähm, da brauchen wir jetzt auch nicht viel zu sagen.
1: Also wünschst du dir, dass er bleibt? Natürlich. Sehr gut. Das andere, eine andere Antwort wäre wahrscheinlich auch nicht okay gewesen. <lacht> So, ähm, über Marc Flecken und Nico Schlotterbeck hast du tatsächlich schon im Kicker-Interview besprochen, dass die sehr ähm, ehrgeizig und sehr eine Ausstrahlung und Selbstbewusstsein haben und so und einfach den SC, die 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 werden ja gerade so oft erwähnt, weil sie den SC so von der Klasse her auch ein bisschen auf ein neues Niveau gehoben haben, auf, in manchen Spielen zumindest auch. Ja. Ähm, Dem gibt es wahrscheinlich gar nicht so groß hinzuzufügen.
0: Nee, das wäre jetzt so, das, das habe ich ja, wie gesagt, gesagt hast, im Kicker schon ähm, ja. sagt, aber ich glaube, dass das passt einfach, dass die beiden und sehr gut tun mit ihrem Selbstbewusstsein, mit ihrem Selbstverständnis und ähm, ja, das hilft uns einfach, wenn du weißt, ähm, du hast da Jungs, ähm, die wissen, was sie können ähm, und die können dann vor allem auch noch was.
1: Ich habe noch ein paar ehemalige, ganz kurz. Ähm, Ömer Toprak das ist natürlich wichtig aus Freiburger.
0: Ömer, Ömer und ich verstehen uns echt richtig gut. Ähm haben auch seitdem ich gewechselt bin, ähm, ja nicht täglich wäre übertrieben, aber ähm, sehr viel Kontakt. Und ähm, immer war auch einer meiner Ansprechpartner vor dem Wechsel. Wie gesagt habe, immer komm, erzähl mir mal was über den SC und ähm, kannte ja auch den Trainer, die Co-Trainer Paddy Bayer auch noch. Und ähm, ja, der kommt mir natürlich dann auch nochmal einiges dazu erzählen und ähm, Bimmer ist ja jetzt im Moment auch einer der Garanten dafür, warum es bei Werder auch wieder so gut läuft.
1: Ich drücke aufs Tempo. Ich glaube, fünf bis zehn Minuten wären es noch. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Ja, ist gut. Ähm, ich habe hier noch zwei Stürmer stehen, mit denen du zusammengespielt hast, die unterschiedlich ja, glaube ich nicht sein könnten. Das sind Davy Selke und Claudio Pizarro. Mit wem würdest du denn lieber <lacht> werden bei dir mehr ein Stein im Brett? Bitte sag Claudio Pizarro. <lacht> Ähm, Davy Selke tatsächlich. Ähm,
0: Guck an. Davy kommt leider auf dem Spielfeld immer ein bisschen, ähm, ein bisschen schlecht weg, ähm, aber ist eigentlich ein, also wirklich ein super Typ. Ähm, äh, menschlich neben dem Platz echt überragend, das muss man echt sagen. Auch wenn man, äh, möchte ich auch noch dazu sagen, Pizza, glaube ich, der kommt ja auf dem Spielfeld ähm, bei den Fans auch gut weg und ist auch ein super Typ. Aber ähm, da ist es natürlich durch das Alter so, dass man jetzt neben dem Spielfeld nicht so viel miteinander zu tun hatte. Aber mit Davy war es wirklich so, wir super verstanden haben. Davy ist ein guter Typ. Und ich weiß, ähm, dass er manchmal ein bisschen kritisch in der Öffentlichkeit gesehen wird, was, ähm, was er auch selber weiß. Aber ähm, wer ihn persönlich kennt, der weiß, dass Davy eigentlich ein sehr guter Junge ist.
1: Das sind solche Aussagen, die wir hier in diesem Podcast brauchen, die unerwarteten Wendungen, sehr gut. Also ja, hätte ich, hätte ich so nicht vermutet, aber cool. Ich wohne ja gerade, ich bin ja wohnhaft in Berlin und kenne ja hab auch Hertha-Fans und so in meinem ja. Freundeskreis. So. Würden das an der einen oder anderen Stelle bestätigen, was du gerade gesagt hast. Sowohl von der Außenwanderung, aber auch, dass er ein cooler Typ ist oder ja. sein kann. Ähm, gut, ich hatte noch dieses Thema, ich habe es vorhin mal kurz angeteasert mit ähm, mit deinem Bruder, mit Johannes ähm, und Brüder im Profifußball. Wir kennen das hier sehr gut mit Kevin und Nico Schlotterbeck. Da gab es auch viele Diskussionen, wollen die im gleichen Verein spielen? Wollen sie sich einen Platz wegnehmen? Ähm, ist das irgendwie gut für die Karriere von den beiden? Ähm, dein Bruder spielt mittlerweile bei Royal Antwerpen. Ihr mhm. hattet eine Zeit zusammen in Bremen. Meine, eigentlich meine wichtigste Frage zu dem ganzen Thema ist, nervt es euch, immer auf dieses Thema angesprochen zu werden? Weil es gibt ja unendlich viele Doppelinterviews und. Gar nicht. Äh
0: also bei uns war es, also bei uns war dann häufig so, dass es dann in einer Zeit sehr viele Interviews waren und eigentlich immer die gleichen Fragen, weißt du? Wo du dann immer gesagt hast, es wäre eigentlich auch mal cool über, keine Ahnung, irgendwas Neues zu reden. Ähm, aber an sich haben wir überhaupt kein Problem damit, äh, so Doppelinterviews oder übereinander zu sprechen, weil wir verstehen uns sehr gut, wir schätzen uns sehr gut und ähm, was wir echt das Glück haben, das muss man auch sagen, dass, das war in der Zeit bei Werder auch so, dass wir nicht die gleiche Position spielen. Das ist echt, ähm, weil dann natürlich schnell von außen rangetragen wird, okay, das Konkurrenzkampf und es kann nur der eine oder der andere spielen und das ist natürlich nicht schön, ähm, wenn das dann auf dem Rücken ausgetragen wird, aber bei uns war das ja zum Glück nie der Fall.
1: Ja, und wo ihr auch zusammen gespielt habt, ich schlage die perfekte Brücke, war in der U21 ja. ähm, mit unter anderem auch mit Luca Wallschmidt und Robin Koch, um ja. hier noch weitere... Ex Pascal Stenzel. Pascal Stenzel, ganz klar. Ja. Um hier noch weitere Ex-Freiburger in den Raum zu schmeißen. Ähm, U21-Europameisterschaft, Finale gegen Spanien verloren. Ja. Ähm, du warst auch da, klarer Stammspieler Florian Müller war auch im Tor äh, im Kader, nicht im Tor, aber ich glaube der war Ersatzkeeper bei der, bei ja. der und generell vielleicht ein, zwei Worte zur, zur DFB-Karriere, also du wurdest damals, das war kurz nach der Hummels-Boateng-Müller Ausbootung, wenn man sie so nennen möchte, oder einfach Nicht-Nominierung, ja. ähm, kam ja stark, Klostermann und Eggestein wurden nominiert von Löw, die Headline habe ich vorhin noch rausgeguckt ähm, ist
0: gut recherchiert.
1: Was, was hat es gemacht mit dir?
0: Ja, es war, war wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir hatten einfach eine gute Saison gespielt. Und ähm, ja, dann ähm, wurde ich eingeladen. Für mich war es sehr schön, ähm, dabei sein zu dürfen, das Ganze mal kennenlernen zu dürfen. Und ähm, habe leider keine Einsatzzeit bekommen, aber trotzdem war es schön, dabei zu sein, ähm, mal die Jungs aus der Nähe kennenzulernen.
1: Und ja. Die klassischste Frage wäre jetzt: Denkt man da noch dran oder träumt man da noch davon? Aber erstmal den DFB-Pokal im SC gewinnen und dann, dann ja, kommt genau. das von alleine. Hast <lacht> ja. genau.
0: du gut zusammengepasst.
1: Über Verletzungen, also die nicht viel waren, äh, wenige rote Karten übrigens auch oder zumindest keine, die ich gesehen habe. Ich ja. weiß nicht, ob ähm, das ist für einen defensiven Mittelfeldspieler, das, ich habe das nicht geschafft. <lacht> Ähm, aber auch relativ wenig Gelbe, so insgesamt, würde ich würde ich behaupten, für die Position. Ja,
0: obwohl die letzten beiden Saisons hatte ich schon ähm, eine Sperre gehabt jeweils, glaube ich. Also das letzte Saison auf jeden Fall, davor die Saison, weiß ich nicht, aber diese Saison, glaube ich, habe ich noch keine. Ich glaube auch nicht. Nee,
1: tatsächlich nicht. Ja. Nicht schlecht für die Spielminuten. Gut. Ich glaube, wir haben so die meisten Themen abgekaspert und ähm, würden abschließend jetzt nochmal auf Mainz blicken wollen. Wir haben 10.000 Zuschauer. Mhm. Ähm, wir haben vorhin schon über die Tabelle geredet, die zusammengestaucht wurde und quasi bis Platz 10 bis Mainz sehr eng beieinander ist. Ähm, ja, Vorfreude, Wiedergutmachung in Köln. Was, was habt ihr euch vorgenommen? Wie, wie sieht es bei dir persönlich aus? Vielleicht morgen kommt die Pressekonferenz erst raus. Also wie, wie was, was denkst du?
0: Ja, beides so ein bisschen. Ne? Also wieder gut machen klar, kannst jetzt nicht, kannst jetzt nicht vergessen machen, aber ähm, wir wollen schon, was Sie ja vorhin gesagt haben, wir hätten es im letzten Spiel schaffen können, Köln ein bisschen weiter nach hinten drücken. Jetzt haben wir die gleiche Chance gegen Mainz und ähm, das wollen wir jetzt dann auch in die Tat umsetzen. Und ähm, ja, ich glaube, Mainz ist, ist unangenehm zu bespielen das wissen wir auch, aber ich glaube auch, dass wir auch eine unangenehme Mannschaft sein können und ich glaube, es ist wieder so ein Spiel, was auch gegen Köln war, wo es auf Kleinigkeiten ankommen wird und bei uns geht es einfach darum, dass wir es schaffen, so ein Spiel mal auf unsere Seite zu ziehen und ja,
1: das ist, damit ist glaube ich alles gesagt. Hast ein Ergebnis Ergebnistipp? Sieg Freiburg. <lacht> Sieg Freiburg,
0: Tor-Eggestein, habe ich hier einfach mal notiert. Am besten, am besten noch zu Null.
1: Okay. Dann sind noch die
0: Verteidiger zu kriegen.
1: Lieber, lieber Sieg Freiburg zu Null ohne Tor-Eggestein oder lieber Sieg Freiburg, egal das Gegentor, aber mit Tor-Eggestein?
0: Also beides Male Sieg.
1: Also Beides Male Sieg, aber lieber zu Null oder lieber Tor von dir?
0: Aha. <lacht> Komm, ich bin gut. Ich sag ich sag zu null, weil dann sind äh, dann damit befriedigt äh, man die, die die fünf Jungs da hinten.
1: Ja, ja. Und äh, die einem den Rücken frei hatten. Genau. Ja.
0: Mit dem Tor Eggestein. Das geht ja nur für mich, ist ja sehr ja egal.
1: Gut, ähm, nicht mal ein na, knappes halbes Jahr Freiburg, ein bisschen mehr und ähm, schon komplett das Freiburger Kollektiv da sein eingepflanzt bekommen <lacht> anscheinend. Dann ähm, wünsche ich euch viel Erfolg. Dankeschön. Ähm, vielen Dank für das sehr offene und äh, ein bisschen längere als geplant, aber sehr, sehr nett Gespräch. Cool. Und ähm, einen schönen Mittwoch, Nachmittag, Abend noch mit dir.
0: Danke, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
1: Und so ich nicht mehr